0: Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare– –kan du bredda din portfölj med en ränteplacering– –som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna– –har varit cirka 6 efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen– –och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare– Läs mer på Lendify.se Analyspodden från Dagens Industri Hej
1: och välkommen till Analyspodden. Med oss idag kör vi jag, Johan Wendel, analytiker och reporter på DIs Börsredaktion. Och nerifrån Göteborg har jag med mig Rickard Bråse. Välkommen. Tack, mycket trevligt
2: att få vara med i podden här.
1: Ja, och vi ska säga att vi spelar in den här vid lunchtid här fredagen den 27 april. Så att ni är medvetna om tidsspannet. Jag tänkte börja med att summera lite av veckan här. Det har ju varit en hel del rapporter. Men vi har också haft lite centralbanksbesked där Riksbanken meddelar att räntan är oförändrad. Det var ju jätteväldigt väntat. Det som var kanske lite mindre väntat men som ändå fanns i görningen så att säga var att man justerade den här räntebanan så att... Ja, nu dröjer det ännu längre innan vi blir av med den här minusräntan. Om vi blir av med den. Det vill säga, vi har haft några prognosmakare som har justerat sina prognoser innan det här räntebeskedet bland annat. Så tror ju Handels, eh, Danske Bank inte på någon eh, räntehöjning först i början av 2019. Nordea sticker ut hakan rejält och tror inte på en räntehöjning först i slutet av 2019. Eh, så att, eh, vi får väl se när Ingves höjer eh, räntan. Vi har haft lite besked från ECB. Där var det också oförändrat räntemässigt. Men anmärkningsvärt där var ju att Draghi var kanske lite vad ska man säga, pessimistisk om utvecklingen i Europa. Men som sagt, det är ändå huv huvudsakliga den här veckan måste ju ändå vara rapporterna. Eller vad säger du, Rikard
2: Det kan man väl lugnt säga. Men man, man, man hoppades ju att man skulle kunna lägga 100 procent fokus på, på själva rapporterna. Men det är... Det gick man ju bet igår när Fingerprint kallade, skickade ut sin kallelse till, till årstämman och hade då kommit fram till att Johan Karlström, eller Johan Karlström har varit som huvudvägare i Fingerprint kort sedan många år tidigare, han har varit valbredningsordförande och den här valberedningen då kommit fram till att Karlström är mest lämpad att bli styrelseordförande, och du har du har ett massa av hopp när Jan Läderby ytterligare tre ledamöter och lämnar. det har ju lite komplicerat eftersom han Eh, sedan lång tid tillbaka eh, eh, brottsmisstänkt och dessutom åtalat flera fall av, av insiderhandel eh, i, i insiderbrott i, i den här aktien.
1: Vad tänkte du? <laughs> När jag såg det här om Karlström så... Eh, ja, först trodde man kanske inte sina egna ögon. Väldigt olämpligt känns det som, eller?
2: Ja, men det, det är ju såklart en liten komplicerad situation. Han är ju inte... Han är ju inte dömd. Skulle han dömas för de här brotten så är det någon jurist. Men då, då blir det nog omöjligt helt enkelt att, att vara styrelseordförande. Men så länge man inte är dömd så ska man ju inte behandlas som man har blivit dömd. Men å andra sidan är det, är det ju en förtroendepost. Och, så jag skulle inte säga att det liksom är själva brottsmisstankarna i sig. Eller liksom. Det är så mycket saker som man har gjort inom åren som har tyder på total brist på omdöme- och liksom har för länge sedan förintat sitt förtroendekapital. Så att, ja.
1: Precis. Är det, här i, är det här i aktieägarnas bästa äh, det intresse? Det är
2: ju kanske hans bästa intresse. Han är den största aktieägaren. Men, men jag ska göra att med Fingerprint med det här accepterar ju sitt, sitt öde helt enkelt- som ett kroniskt äh, skandalbolag helt enkelt- när man väljer att göra på det här sättet. Det är fullt förståeligt, tycker jag också, att de som lämnar styrelsen gör det. Du har liksom bland annat en... I chef från ett stort verkstadsbolag som heter Sandvik som hoppade av bara efter, bara efter ett år. här. Och du hade under, under året hade vi ytterligare ett avhopp. Så, så är det ju fem personer som som liksom slutat av den styrelsen som valdes i förra året. där man tittar du på liksom kontinuiteten så är det bara en enda person som är med i den där styrelsen som formades vid årstemma 2015. Det är såklart. Som alltid, mycket saker man kan ställa frågetecken för. Även i ledningen har vi sett flera avhopp, eller flera personer som har lämnat. Även där, jag skulle säga att det är nog, när, när du letar tecken på problem, eller då är agerandet bland ledande befattningshavare väldigt, väldigt... Jag tycker det väger väldigt, väldigt eh, tungt. Jag såg en intervju med, med Jim Chanos, den klassiska blankan på Kynikos Capital, som... Så, 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 ja, precis har man blanken. pratade om Tesla, liksom, att, att det här är en liksom stor alarmflagg när det är så mycket folk som hoppar av i. Tesla poängterar också det. Att, att när det sådana saker sker, liksom, då ska man verkligen vara på sin vakt. Och det, det tror jag man ska vara i Fingerprint också. 2018 kommer bli ett väldigt, väldigt, väldigt tufft år för Fingerprint.
1: Och man undrar ju vad Christian Fredriksson, vdn i Fingerprint, tänker. Han betalade ju en ganska rejäl påse pengar för att skicka hem Johan Karlström från jobbet som affärsutvecklare. han hade på Fingerprint där ett tag. Vad tror du, vad tror du han tycker om den här utvecklingen? Han kan det inte är ju
2: omöjligt att gissa vad, vad folk tycker, men det är ju en lite speciell situation. Och ena sidan är det Karlström som en gång i tiden anlitade Mr. Fredriksson då som var, var, var chef på finska FSecure. Sen så blev det väldigt stökigt med Karlström under, under hösten när han var ute och, och, och svingade i på Twitter och annat så att det blev liksom en omöjlig situation. Det blev väl sanktionskostnader, de fick väl betala en bot till och med, för, bland annat för, för hans, vad ska man kalla det för, märkliga informationshantering helt enkelt. så att, Då fick han 11 miljoner för att skicka ut från bolaget. Och har haft den här rollen då som valbredningsordförande och den är ju vägare. Det är ju såklart väldigt knepig, knepig situation. Vi får väl se om hur mr Fredriksson kommer att hantera detta. Han, han, är, han är ju från Nokia så att han, han har ju varit i ett bolag som har hängt på repen tidigare. Så är det någon som ska liksom klara av att vända det så kanske det är en sån som han. Men det blir nog inte helt optimalt när det kommer in... När Karlström kommer in, går in som, som styrelseordförande. Det skickar inga bra signaler.
1: Nej, vi får se vad som händer. Vi vill återkomma till fingerprint framöver. här. Eh, inte minst med den här nya ordföranden, som, Johan Karlström, som planeras att väljas. Men om vi tittar på rapporterna som kom in idag, fredag här. Så alltså i morse kom det ju lite bostadsutvecklare, GM och Oscar Properties var största där. Som väntat då, då, så går det ju inte så jättebra för de här. Oscar Properties sålde 12 bostäder under det här kvartalet som gick. Som jämförelse förra kvartalet så sålde de, eller för, motsvarande kvartal förra året det heter det, sålde de 102 bostäder. Så det är ju ett ganska rejält tapp. JM säljer ju lite fler bostäder. I Stockholm sålde de 117 bostäder. Och då Riks, deras affärsområde som är Sverige exklusiv i Stockholm sålde de 244 bostäder. JM blev ganska slaktade på börsen. Eller slaktade och EOT. Men de gick ner med 6-7 procent här. Men, men,
2: men det är ju helt naturligt, så alltså, den ska ju ner på den här rapporten. De, de säljer 32 procent färre lägenheter i det här kvartalet än vad analytikerna har räknat med. Jag skulle säga att det är den, det är den, enskilt, viktigaste, den enskilt viktigaste siffran att, att hålla koll på i de, här, i, i de här bolagen i det här läget. Sen så har jag en liten annan talserie för dig och det är 78, 71, 65, 61. Det är att det är andelen bokat och sålt i pågående produktion för IM Och där har du på ett år har det gått liksom då helt enkelt från 78% som var bokat och sålt till 61%. Bara liksom sekventiellt från fjärde till första kvartalet så går det från 65% till 61%. Det är en ganska rapt fallande trend i där. Och den, det är ett extremt viktigt nyckeltal och, och hålla ögonen på. Sen måste du tänka på en sak till. Att trenden, hur ser liksom trenden ut i första kvartalet? Det är ju inte så att alla tre månader var det amorteringskrav utan det är en månad med amorteringskrav här i mars helt enkelt. Jag skulle gissa att andelen, andelen av de här lägenheterna som har sålds har nog inte legat i, i mars. När jag hörde runt för några veckor sedan liksom bland, bland personer i den här branschen så var budskapet att nyproducerat i Stockholm, Uppsala, stendött. Och det biter inte ens att man har det man kallar för dynamisk prissättning nämligen att man då priset med 20 procent. Det biter inte och det är ju väldigt oroande. Det var jämförelse med hur det var under Limankrisen. Och lägger man in de här komponenterna i grytan så, så börjar mina misstankar riktas ganska skarpt mot, mot Beskab som är, som är väldigt tiltad mot de här två marknaderna. Uppsala och Stockholm. Den rapporten kan ju omöjligt vara annat än svag. Den kommer om ett par veckor. Aktien har klarat sig ganska hyfsat skulle jag säga. Nu har den utdelningen och gick ner ganska mycket mer, mer än utdelningen. Men, men, men den har klarat sig hyfsat bra på de här senaste rapporterna som kommer från sektorn som har varit väldigt svaga. Så att jag får den här känslan av att det ligger en straffpunkt. Straff, vad heter det? Boll på straffpunkten i, 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 i Beskad. Nu är det en ganska liten aktie. tror jag har market cap under 2 miljarder. Men. Den ska man nog definitivt hålla ögonen på efter det
1: Men alltså, jag måste ändå säga där att du säger att till exempel då IEM underträffade analytikernas förväntningar vad det gäller sålda bostäder. Hade analytikerna realistiska förväntningar på antalet sålda bostäder i min fråga? Jag tycker de var ganska högt ställda. Jag tror det var i JM som räknade de med liksom 700 sålda bostäder det här kvartalet. Jag tycker ändå, man skulle, jag tycker ändå de var lite för, push, alltså för optimistiska där. Det är ju klart att det kommer vara uset i den här sektorn nu framöver. Och sen är det så, också är också lite knepigt att bedöma dem på kvartalsbasis. Men ändå, eh, du verkar ju väldigt negativt till de här bo bolagen, eller?
2: Eh, det kan man väl lugnt säga. Jag förstår inte. vad, vad ska du, Sen är det alltid svårt att veta. Är det här en ny trend eller är det här något som är övergående? Hänger, hänger mars in i liksom april, eh, maj och juni? Då kommer du få se helt andra kursreaktioner i de här bolagen. Då kommer det inte vara några 5-6 procent som de går ner som JM är ner idag. Då kommer det vara betydligt, betydligt grövre. Problemet är att tittar du historiskt när, när priserna på marknaden har börjat falla då kommer du få en efterföljande effekt av att nyproduktion bromsar in och det är ganska tvärt. För att marknaden är dynamisk. Liksom. Du, du får direkt den här effekten av, av, av att som man säger, kunderna blir mer avvaktande. Så jag tror att man ska vara väldigt försiktig med IM.
1: Jag tror, jag är ju lite... Ja, jag vet inte, jag, vår kollega Magnus Dagel har ju köpreket IM äh, i... Äh... I februari tror jag det var Jag argumenterar bland annat därför att de har en ganska låg risk De har ju, eller, de har ju ägnat den här de har inte gjort samma misstag som de gjorde inför förra finanskrisen Det vill säga att belåna sig och ta en massa risker Utan de har dragit ner på risken i balansräkningen där Jag är ju ändå villig att backa upp på honom lite Men det som, det som kan vara knepigt för en gm maxis som du säger Det kan antagligen bli värre innan det blir bättre men eh, säg att man skulle köpa JM efter nästa kvartalsrapport. Håller man den i 3-5 år tror jag är ganska säker på att den kommer gå bättre än index. Därför kommer det kommer ske konsolidering i den här sektorn. Man ska ju se tecken på att den här marknaden börjar förbättras. Det kan ju ta längre tid än man tror tror jag.
2: Ja, men Är du en ren bostads... Så bygger du bostäder och det inte säljs några bostäder. Då har du liksom ingen verksamhet. Sen så är JM i grund och botten ett väldigt... Eh... Alltså de kommer aldrig gå i konkurs eller något sånt här i ett liksom katastrofscenario för då kommer ganska köpa dem. För att de grund de, de, de har sin landbank också som de kan stå på så att det är, inte de som, det, det är inget sån här gå-till-noll-scenario som finns i men Jag tror att den kommer fortsätta gå väldigt, väldigt svårt. Så jag håller inte med Dagel i den här frågan faktiskt.
1: Och sen är frågan då, om det väl börjar bättra på eh, marknaden, vad skulle kunna vara en tänkbar trigger uppåt för eh aktien då. då. Det där, den, en sån är ju svår att se i nuläget utan som vi är inne på, det kommer antagligen bli sämre innan det blir bättre. Men jag vet inte jag, är väl, jag håller ett öga på IM den brukar ju lite om vad bostadspriserna går framöver också. Vi ska lämna bostadsmarknaden där och gå in på Handelsbanken. Vår kollega Anders Hägerstrand avslöjade i veckan här att Handelsbanken har varit i trubbel i Storbritannien där brittiska motsvarigheten till Finansinspektionen, FCA, har haft allvarlig kritik på hur Handelsbanken har bedrivit verksamhet i Storbritannien. och Man har inte haft några kontroll på personer och man har kunnat ja, vara ett instrument för penningtvätt och sådana här grejer. Vad, Richard, vad säger du när du när du såg det här? Vad säger du om det här?
2: Ja, till att börja med, Anders Egerstrand har gjort många bra avslöjande inom åren såklart, men jag skulle säga att detta är ett av de mer intressanta, och jag är osäker på om, om, om man greppar hur illa den, det här är att brittiska finansinspektioner riktar den här kritiken. För mig är det lite av ett för Handelsbankens, jag kallar det för ett härsingen-moment. Getinge fick ett problem med hashingen och fick kritik från FTA för många år sedan. Och där, det där hänger liksom fortfarande kvar i Getinge. Man lyckas inte skaka av sig det. Och, som uppför, och det, det här hänger ihop med att problem som uppstår, de kommer inte bara helt, helt random. Utan problem kommer i organisationer som har svagheter. Och svagheter är ett flockdjur. Det som gör det här ännu mer komplicerat är att han som har varit chef- för den delen av Handelsbanken, så det här handlar om- är ju chef över hela Handelsbanken idag. Bolag med stor kontaktyta mot myndigheter och regulatorer- som inte lyckas leva upp till de mest basala förväntningarna och reglerna- de kan få utavragna problem. Och liksom, Handelsbanken har den här hela auran av försiktighet, sparsamhet och, och stabilitet- men när en sån här sak kommer, det tyder ju inte på, på, på att, någon trygghet eller stabilitet i mina ögon överhuvudtaget, så att jag, jag skulle undvika handelsbanken som investering.
1: Nej, och, och de har ju framhävt Storbritannien som det tillväxtområde och så vidare. Och sen utöver det här då, historien med FCA så har vi. Ju... Carillion-fjaskot där, där Handelsbanken gjorde kreditförluster i Storbritannien och jag var ju på stämman tidigare i vår och fick se då Anders Bovin, VD i Handelsbanken svara på frågor kring det här och jag intervjuade honom själv jag uppfattar dem som ganska defensiva om de här äh, sakerna. Och, och, nu, och nu när det har kommit fram ännu mer om äh, att saker och ting inte riktigt stått rätt till i Storbritannien då blir man ju faktiskt, ja, som du säger, man blir... det, är in, det är inga bra signaler. Det är definitivt inte.
2: Nej, och då blir det ju en fråga också som styrelsen i Handelsbanken måste fundera på. Har vi
0: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar, han, han går i fel golf, Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och, och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Hon börjar skrika på mig. Backa hon börjar se. Vad händer? Han är död. Vad var du? Så vad Som börjar skrika. Han är död. Så sköt han en meter. Lyssna i appen eller det poddar finns. sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
2: De, de lyckades inte i sin förra vd En fråga som de måste ställa sig nu är kanske... Har vi lyckats den här gången då? Jag tror att det där oddsen på... på att bovin kommer att bytas ut i de det närmaste året. har väl fallit ganska dramatiskt skulle jag säga de senaste månaderna.
1: Ja, vi får se. Jag Som sagt, när jag var på stämman så fick jag inte en intervju med Per Boman, Handelsbankens ordförande utan han, han Duckade den förfrågan med hänvisning till att han hade ett pressat schema. Så vi får se om vi kan få prata med honom framöver. Men vi ska lämna Handelsbanken. Det var ju tidigare i veckan här, var det ju lite spelbolagsfrossa på börsen kan man väl säga. Och det som utlöste det var att det kom lite nyheter om att Norge funderar på IP-blocka utländska spelbolag. Och det här skickade jag ner bland annat Kindred, Betsson och alla de här. Det blev en ganska kraftig reaktion. Betsson och Kindred har ju släppt rapport i veckan. Kindreds vd Henrik Kärnström, sa, sa att han tyckte att den här reaktionen var överdriven. Att den här norska tidningen som hade rapporterat om det här hade gjort en ganska aggressiv vinkling. utan att Det handlar inte om IP-blockering utan ett, ett förslag om att eventuellt blockera såna här, få till sådana här pop som varnar för en speloperatörs hemsida så det, och han tyckte att det här var kanske inte så farligt och betonade på att det är bara förslag och ingenting har gått igenom än eh, eh, men vad säger du Rickard apropå som du, liksom kontakt, kontakter med myndigheter eh, vad säger du om det här nyheten som kommer i veckan?
2: ja Detta är ju riktigt myndighetsbransch men ja det är alltid svårt att bedöma också. Det jobbiga med den myndighetsbiten är att det ofta blir svårt att bedöma vad det landar i slutändan. För det kan vara mycket politik och, och sånt som, som liksom låter skarpare än vad det i slutändan blir. Det, det som jag tycker har varit konstigast nästan de senaste veckorna med spelbolagen är väl de här väldigt kraftiga rörelserna som har varit på, på, på rapporterna. Ett entertainment som sparkade sin vd för några månader sedan. De var ju upp tvåsiffrigt semester då på en rapport som hade fyra procents organisk tillväxt det var väl inte det var väl ingen kioskvältare precis kan man inte bossa. och det var ju samma dag som den här nyheten bröt loss så den backade under den dagen ska man kanske tillägga då men den var upp väldigt kraftigt i början och samma när Evolution Gaming kom ju med sin rapport jag för att det var i förra veckan då var det också en väldigt väldigt tydlig reaktion och det kanske går vidare utanför sektorn också Eriksson hade ju fredags en väldigt väldigt kraftfull reaktion också att det att, att i bolag där det finns blankning och där det förväntas, om inte liksom de här svaghetstecknen blir tydliga så, så räcker det för att det skulle kunna bli en riktig squeeze deluxe.
1: Ja, Evolution Gamings det är ju nästan, vad var det, 27% tror jag när de släppte rapport där. Det var ju, Och det var liksom en rapport inline kan man väl säga. Det som var var att vdn var ganska positiva om framtidsutsikterna där och marginalpressen som hade flaggat för första halvåret där i år. Att den kanske inte var så farlig efter det här kvartalet. Men 27% upp kanske det inte var. om. Men det är ju som du säger blankarna kom in där i matchen. Men om man, om man kikar på Betsson och Kindreds rapporter så var det väl kanske inte något dramatiskt. Kindreds var väl lite sämre än väntat. Å andra sidan om jag minns rätt så var väl, så, så tror jag Henrik Kärnström sa efter den förra rapporten sa att det här är en för bra rapport. Så att nu kanske han har balanserat ut det där. Det han lyfter fram var ju att antalet aktiva kunder fortsätter växa och sådär. Ja, det var ingenting som förändrar den fundamentala synen på de här bolagen tror jag inte för någon. Men eh, vi får väl se. Du Rickard, du har varit och snackat med eh, årets kandidat, kan, en tidig kandidat i årets comeback Telia's vd eh, Johan Dennelind. Kan du säga något mer om intervjun som vi publicerade tidigare i veckan?
2: Ja, den, jag gjorde faktiskt den eh, tidigt på morgonen, den dagen som de släppte rapporten, vilket då i i fredags helt enkelt så Telia hade då varit den överlägset sämsta aktien i, av, på hela, i hela Norden av teleoperatörerna som finns här uppe under den perioden som han har varit redan Han har varit vd i nästan fem år nu. Det har ju varit en, en lite knepig sits där de, har, där de har backat ut ur de här jurasiska länderna samtidigt som de har haft, även de har haft regulator regulatorn efter sig de fick ju betala en miljard dollar i böter för 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 mjutanklagelserna främst i Uzbekistan. Så det här har ju varit en riktig taskig historia. Han fick mycket, har fått väldigt mycket kritik under de här åren också. Men väldigt får man ju säga: under underpresteringen i över fem år, det är, det är ett ganska tydligt. Det, 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 är liksom, det, det är svårt att snacka bort det där. Men aktien vände ju ganska tvärt när de då kommer en helt um, ja, en rapport som var, var ett steg i rätt riktning. Eh, dessutom så lanserar man ett eh, återköpsprogram värt 15 miljarder med 5 miljarder per år de kommande tre åren här. Så att man går ifrån att vara ett bolag som har som nästan låter som någon slags myndighet när de pratar om, eh, pratar om sina eh, hållbarhet och, <laughs> ja, och allt i Uzbekistan, Uzbekistan liksom och det är, så det är bara att acceptera att det är, väldigt, väldigt, det är nog väldigt, väldigt svårt att agera korrekt på vissa marknader. Nu har man ju snart backat här ur de här marknaderna och sålt av även de här intressebolagen som man har ägt, Megafon och man har sålt av direktägda aktierna i... I Turkcell, man har en indirekt post kvar där som är värd 2 miljarder dollar ungefär. Och den där kommer ju liksom, väldigt svår att sälja. Det finns ägarkonflikter involverade. Så att den kommer nog inte säljas för liksom, det officiella priset om den då lyckas sälja. Utan den ska man ju ha en rabatt på naturligtvis. Men Tele har varit väldigt, väldigt överkapitaliserat. Nu tar de tag i det och och tar då, och startar ett återköpsprogram. Så att det blir ett mycket mer aktieägat tillvänt bolag nu framöver. Och börjar man skala det bort? Alla de här dystra sakerna som har hänt i, i Östereled och fokusera mer. Ja, men då har han ju ändå gjort en hel del bra saker. De, de, de har gjort förvärv i... De har köpt ut till två Norge bland annat. Och de fyllde på sig med Fonero. Det är en framgångssaga i Norge. Det är väl den delen... Finland går också bra med Norge. Går väldigt, väldigt bra. Så att hans, de förvärvarna har gjort som vd på Telia har ju faktiskt varit ganska framgångsrika. Det var, marknaden var ju väldigt nervös att de skulle ge sig på att köpa TDC. Det, det berättar han ju att de var djupt in i. De var beredda att göra det över egen. De hade så pass mycket utrymme i, den, i, i sina egna finanser att de skulle kunna göra det förvärvet utan en ny emission. För det också varit ett hinder att staten som största ägare som inte riktigt är supersugna. Eller, det är ingen som riktigt vet vad staten vill, tror jag. Staten vill bara äga Telia.
1: De vill nog, vet nog inte själva vad de vill. Det är det som är problemet.
2: Det är nog, det är nog så att man får tänka på det. Men nu, nu har de ändå... De kommer fortsatt ha ett ganska intressant liksom finansiellt utrymme för att göra fler förvärv. Jag fick lite känslan av att, att de underhåller idén eller tittar på eller funderar på, på det som kommer heta Nordic Entertainment Group som då är MTGs tv-del helt enkelt. Han var... Väldigt kritiskt till att köra vidare med den liksom en ren distributionsmodell som de har idag. och De vill nog testa, de testar redan nu med, med Finska och ligan Vi får se. Jag tror att, de är ganska, att det där kan nog bli en, en kandidat för dem i alla fall. De, de, de har det nog under de har det nog på sin shortlist i alla fall över saker som man tittar på. Sen var jag väldigt irriterad också över att de inte hade fått... Jag har ju att lite att de ska köpa Broadnet i Norge- som är EQT:s koppla men de sålde ju EQT stället till en annan EQT-fond istället för att sälja till Telia. Så att det, det visar ju kanske också att han har lite disciplin att de inte kastar pengar liksom i oändligheten bara för att göra förvärv bara för att de är strategiska, utan att de har. Jag tror att när de kommer göra förvärv så kommer de vara väl avvägda. Och, och samtidigt har han ju då har, har de bytt. Chef i den svenska verksamheten som är den överlägset största, den har ju verkligen inte rosat marknaden. Han går själv in som tillförordnad beder. De kommer och de har en kostnadsprogram som löper de kommer antagligen göra ytterligare på det området. Och som jag uppfattar det så kommer de liksom försöka driva det mot en mer decentraliserad organisation som är väldigt populärt om man tar besluten liksom längre ut i organisationen. Det här är ju en gammal statlig koloss. Liksom, så att, <laughs> det är ju inte hans fel att Telia har varit usel sedan börsintroduktionen. Eh, det är ju snart 20 år sedan nu. Tiden går fort. Tiden går fort.
1: Nej, men jag, 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 tänkte, jag tänkte det. Alltså, ditt intryck av honom. Jag var ju också på Telia Stämme och snackade med Denny Lindå. Och intrycket man fick där av honom, det är att han är, ju, det är, att han är trött på att snacka om Eurasien så, såklart. Och alla galna äventyr där. Men det är han. Det man framförallt får framförallt av att han är liksom sugen på en revanche. Han vill branda om Telia till något. Telia ska vara aktieägarvänligt. Han vill, han vill vända den här skutan, även om du håller med om det.
2: Ja, absolut. Det, och det, det är uppenbart att det, det är liksom Prio nu. Och aktien har gick upp väldigt mycket från vad den uppe, 7, 8, 9 procent. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket för att vara Telia då på rapporten. Och sen så har de fortsatt att gå. Gå stark. Men så kommer vi till ett två här med, med rapporter. Det har varit min föredragna eh, teleoperatör här de senaste, de senaste åren. Och de visar väl igen då att det kanske är vem som är bäst. För att där kommer det egentligen samma sak. Ett besked som indirekt betyder att det kommer bli väldigt stora utdelningar framöver, plus återköp. Så att du har två bolag som har. Gått i samma riktning som har sålt, ut, sålt av marknader långt bort i stan och på andra håll. Till två kommer ju sälja Kazakstan förmodligen under nästa år. De har en process i Nederländerna som de håller på att slå ihop med T-Mobile och så vidare. Men i, i slutändan så kommer du ha två bolag som kommer landa på sina nordisk baltiska marknader och vara var liksom väldigt mycket rena konkurrenter där. Samtidigt har ju då till två den här sammanslagningen med... Med som kom hem som, som är, liksom, är hur logiskt som helst på pappret sen så kan du ju aldrig garantera att det där blir en framgång. Det är en fruktansvärt konstig situation när du, när du har till 2 s vd som då ska ro i land förvärvet och så ska hon försvinna sen när det är genomfört för att då blir det kom hems vd som tar över och garanterat så kommer du då bli kom CFO som också kommer ta, gå in för det också en gammal Stenbäcks man och hur blir det då med ästen? Jag tror att det är inte en helt okomplicerad situation idag att sitta i till och tvås ledning när du vet att du liksom förmodligen kommer att bli utbytt. Så att de, man ska inte vara helt naiv inför att det där kommer att vara en inte helt okomplicerad process att slå samman de här på bolagen. Även om de, de är redan upp, liksom har, har igång sina team för, som jobbar med, med integrationen. Så att, eh, jag, jag, jag har ju varit positiv tidigare till den, även om det tog ett tag att liksom vänja sig med tanken på det här totala strategi om skiftet för dem men jag väl fick svalt det såg, såg det ganska intressant ut nu har aktien gått väldigt bra den är uppe på fler högsta här nu så den har också gått väldigt starkt de senaste dagarna efter rapporten
1: Ja, vi får, vi får se vad det här stora sammanslagningen med Tele2 kom hem landar i händer mycket i kinnevik -sfärgen. men Rickard har vi betat igenom allt eller har du någonting du vill avsluta med?
2: Har du missat det, det mest, de, mest, de två mest spännande bolagen i Norden nu? Det är ju Nokia och Eriksson.
1: Vi måste säga någonting om dem.
2: Ja, där åkte, Jag satt ju säljer på Eriksson bara för att jag kommer inte ihåg när det var, men det var tidigare år någon gång i alla fall. Eh, och det där blev ju inte jätte lyckat när det började komma. Jag skrev i, tidningen, i, i fredagens tidning här att det var. Att han bjöd på ett karelinlyft av bruttomarginaler och samtidigt kom då Noca igår med sin, med sin rapport som... Som ja, man kan väl säga då att deras bruttomarginal tvingades ner i parterläge.
1: Jag vill bara fika in här för de yngre att eh, Karelin då, det är en gammal sovjetisk brottare som var väldigt duktig. Eh, för det är som inte är medvetna om re referensen. Men förlåt Rickard, fortsätt.
2: Karelin vann sina matcher, han inte gjorde det längre och då slutade han helt enkelt. Så att eh, mycket framgångsrik eh, idrottsman. Nu får vi se här lite. Läget är ju samma som det har varit innan. då har ett Eriksson som är mitt i en turnaround som står emot ett Nokia som har klarat av väldigt mycket av sin turnaround. De var ju väldigt, väldigt illa ute. Båda bolagen står då inför en väntad ny supercykel som ska börja ta fart här mot slutet av året och accelererande nästa år när 5G-investeringarna kommer driva igång. Det är ett väldigt intressant läge. Tittar du på aktierna så prisas nu... Eriksson gick i princip från att handla som om som om Börje skulle nå sina mål 2020. Nu handlas det som om han kommer överträffa målen. Alltså att de kommer att nå målen typ nu. Och med där till. Om du jämför med Nocken, Nocken ser ut som en... Om du har en värde... Värdesyn på det så ser Nokia ut som en väldigt väldigt mycket mer intressant investering. Dessutom var ju då problemen i Nokias lönsamhet att den föll så kraftigt som den gjorde att rörelsemarginalen gick ner så mycket. Det berodde på, enligt ledningen, då, på, på, på övergående effekter. Att det var väldigt kraftigt negativa mix-effekter. Dels på, inom produkter, att de sålde helt enkelt lägre marginalprodukter i större utsträckning. Plus att marknaden, de har högre marginal svarade för en mindre del av försäljningen. Det var en väldigt intressant rapport för Nokia när aktien gick supersurt fram till klockan två när Nokias telefonkonferens satte igång och han var helt obrydd inför för det här att de hade en svag marginal i kvartalet och förklarade att det där går över. och Vi håller fast våra prognoser för att det här kommer. vi har en exceptionellt orderläge och. Väldigt, väldigt positivt. Så han lyfte under det här. Från, att, från klockan två till stängning så, så, var, så var börsvärdet i Nokia upp som mest med 20 miljarder. Så att det är ganska mycket.
1: Vi får se om han infriar sina löften där. Kan vi bara inflika där att i Eriksson Ericsson där, värderingen där. Det är väl säkert en liten gardell-multipel som är involverad i de där. Någon förhoppning där om att han ska... Lyckas gå på vatten Då tror jag vi har betat av Allt för den här gången Vi tackar så mycket för att ni Lyssnade, vi hoppas ni lyssnar framöver Glöm inte att lyssna på våra andra poddar här på DI Vi har ju digitalpodden Från d digitalgänget Vi har förnuft och känsla Och vi har våra makrorådet Som handlar om makro Såklart Tack för att ni lyssnar idag, vi önskar trevlig helg Ha det så bra Take care. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna- har varit cirka 6 efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen- och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se. Älskar du aktier-